0: Boa noite hoje é 29 de novembro de 2023. Está no ar mais uma edição do programa Outubro. Em pouco mais de um mês, Lula completar, completará um ano à frente de seu terceiro mandato como presidente do Brasil. Além de ser encarnado eh, além de ter encarnado um certo alívio do ponto de vista político, frente às investidas golpistas, de Bolsonaro e dos militares contra a frágil e restrita democracia brasileira, ao subir a rampa em janeiro passado, Lula trouxe também a expectativa de crescimento da economia brasileira e mais justiça social, as principais marcas de seus dois governos anteriores. Mas, nesse quase um ano, há indícios de que essas serão também as marcas de seu terceiro mandato? O país tende a voltar a crescer e a vida do povo brasileiro a melhorar? Afinal, como anda a economia sobre o governo Lula? Para discutir estes e outros assuntos, Opera Mundi recebe hoje Juliane Furno, graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é doutora em Economia pela Universidade de Campinas e professora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Bianca Valoski, doutoranda em Políticas Públicas da UFPR, na linha de pesquisa em Economia Política do Estado Nacional e Governança Global, é servidora da Câmara Municipal de São José dos Pinhais, onde trabalha com finanças públicas. E Joana Salem Vasconcelos, é historiadora pela USP, mestra em Desenvolvimento Econômico e doutora em História Econômica. Também é professora visitante da Universidade Federal do ABC. É, eu queria começar então com uma pergunta de um caráter mais amplo para abrir o debate. Como vocês avaliam a gestão econômica do governo Lula até aqui? Quais são, na opinião de vocês, os pontos altos ou baixos dessa gestão? Eu começo com Juliane Furno.
1: Bom,
2: boa noite, Pedro. É, e boa noite também, Joana e Bianca, e todo mundo que nos acompanha. É, veja, é, é difícil encontrar uma expressão né, é, sucinta e capaz de caracterizar uma, uma gestão governamental e econômica marcada por um elemento próprio né, do, do, do capitalismo, que é o elemento da contradição, e principalmente de governos de caráter popular, de centro-esquerda, principalmente que gerem economias nacionais periféricas num período em que o neoliberalismo é a regra geral, o elemento da contradição eu acho que é um dos que se apresenta de forma mais nítida então estou tentando assim positivar inclusive esse esse essa análise né a contradição nesse caso é boa né é importante de ser de ser polarizada de ser esgarçada e também de ser analisada eu diria é, que eu acho que que tem uma uma lógica invertida na equipe econômica, e aqui estou falando muito, é, minha opinião é individual, eu acho que entre vários acertos e erros, eu acho que tem mais acertos do que erros, é, a equipe econômica se pauta por uma lógica, que eu acho que é a lógica de, de dirimir conflitos, que por um lado é importante, né? porque a economia, grande parte dela é expectativas, é incertezas, então dirimir conflito e buscar estabilidade, que é uma palavra muito propagada pelo Lula, é um elemento importante, mas eu acho que, que falta um outro elemento, que é o esgarçamento um pouco dos limites é, e possibilidades. Veja, o, é, o Ministério da Fazenda apresentou o arcabuço fiscal e apresentou a primeira parte da reforma tributária é, com pontos ou ou com uma avaliação de forma geral que era bastante aceita pelos setores de mercado. Numa ideia de que o governo Lula não poderia ter derrotas né, no primeiro ano de governo, né, ainda mais o primeiro grande projeto ser derrotado, por isso tinha que ser um projeto que que tivesse ali convergência com os interesses daquilo que foi a frente ampla, que sustentou o governo Lula, com toda a sua dimensão é, liberal e neoliberal na economia. Então, acho que se por um lado foi importante, porque modifica né, o marco do, da regra fiscal anterior, do teto de gastos, por outro lado, também vai destravando um elemento muito importante que é a reforma tributária, é, o, o sentimento geral que eu tenho da equipe econômica é de muita pouca ousadia. E eu acho que essa tentativa de, de ser aceito, de não tensionar os mercados, ela, por um lado, é importante, mas, por outro lado, eu acho que fragiliza a própria tentativa de uma inflexão mais profunda no futuro. Então, eu acho que a política econômica erra no sentido de que ela apresenta, e termino com isso, ela apresenta de antemão projetos que, na tentativa de serem viáveis e aceitos, vão espremendo o nosso horizonte de transformação radical e, assim, a gente vai perdendo um pouco a possibilidade de modificação daquilo que é a principal herança do bolsonarismo, Paulo Guedes, que é a destruição do Estado brasileiro, a criminalização da política pública, principalmente da política fiscal.
0: Bianca Valoschi.
3: Olá, boa noite, Pedro, boa noite, Ana, boa noite, Juliane, é, boa noite a todas, todos e todos que estão nos assistindo. Bom, é, assim, sinceramente, é, eu acho que esse, esse, primeiro, esse primeiro ano do governo Lula, na questão econômica, ele surfa numa, numa onda de... De possibilidades e de bons ventos da da do, que, que toda a economia internacional pode trazer para a gente que para o Brasil é muito importante por ser um país que precisa exportar muito do que produz, né? É um é um grande é, produtor de, né, de do setor primário e precisa escolher essa produção, então o mercado externo é extremamente importante para a gente. Mas, ao mesmo tempo, aquilo que o governo se propôs a fazer em termos econômicos, seja a reforma tributária, seja o novo arcabouço fiscal, é, eu, eu é, entendo que existem pontos de bastante retrocesso, principalmente no que tange à questão do novo arcabouço fiscal. A gente vai debater isso um pouco mais para frente aqui no programa, mas é, eu acredito que do aspecto econômico em si, é, isso vai gerar problemas, inclusive, para o governo Lula. Né? Tem, tem um potencial problemático para o governo Lula muito grande para os próximos anos. É claro que isso não impede o governo de atuar naquilo que ele se propôs a atuar. Né? Como, por exemplo, é a questão... O, o governo Lula sempre foi marcado por fazer as políticas sociais acontecerem mediante o consumo. Né? Então, por exemplo... É, ele, essa semana a gente viu né a questão da quitação de parcelas do minha casa minha vida e tal é óbvio que isso é muito importante é óbvio que isso com tempo uma, uma parcela da população que precisa muito né de, de, de uma casa própria né todo mundo Deveria ser um direito de todos ter uma casa própria, não é mesmo? Mas a questão é como é, é, vai se articular essas políticas públicas mediante o cenário que o próprio governo está construindo para si. Então é, é, confesso que esse, esse por exemplo, o arcabouço fiscal foi algo que eu achava que o governo te, deveria ter proposto algo muito melhor, algo muito mais para frente, algo muito mais evoluído. E aqui, assim pensando dentro dos parâmetros capitalistas do, do processo, eu não estou nem aqui pensando numa revolução, nem nada. Eu só estou é, colocando que os limites que o, que o governo Celto colocou são desastrosos para si próprio. E... Eu acho que, a, além disso, né, o governo, ainda mais nesses últimos dias, o governo tem é, sido muito questionado e com razão em relação também às suas questões, por exemplo, indicação dos ministros do, do STF, Procuradoria, Procuradoria Geral da República, que acabam... É, Fragilizando, né? Aquela imagem tão bonita que a gente viu e que foi tão importante para a superação do bolsonarismo da diversidade subindo a rampa do Planalto, e agora a gente vê o oposto
1: se colocando, né?
0: Joana Salem.
1: Boa noite, gente. Boa noite, Pedro, Juliane, Bianca, todo mundo, é, pontos baixos e altos. Vou começar pelos pontos baixos. Porque eu acho que, infelizmente, os pontos baixos estruturam o cenário onde ocorrem os pontos altos. Ou seja, os pontos baixos são aqueles que dão o arcabouço, para usar a palavra do momento, né? É, que, no qual vão acontecer pontualmente alguns pontos altos. Né? É, primeiro ponto baixo, concordo muito com a Bianca, é o arcabouço fiscal. É, eu acredito que, do ponto de vista econômico, foi uma tragédia, porque colocou a responsabilidade do aumento de gasto, ou a possibilidade do aumento de gasto, no aumento da arrecadação. E parece que só agora o Haddad se deu conta do grande, da grande dificuldade que é aumentar a arrecadação no país por conta daqueles ralos tributários que ele mesmo mencionou algum tempo atrás, né? depois a gente pode falar mais sobre isso no tema tributário, eu acho que o arcabouço fiscal, o é, pior problema dele é que ele deu legitimidade democrática para uma aberração neoliberal, que é o teto de gastos. E o teto de gastos ele não tinha legitimidade democrática no Brasil, porque justamente ele tinha sido fruto de um golpe de Estado. Né? E agora, infelizmente, o governo que foi eleito para reverter esse processo antidemocrático no Brasil acaba gerando legitimidade democrática para uma medida econômica de austeridade e uma, uma medida que, que não, e não existe na maior parte dos países neoliberais. Né? É uma jabuticaba neoliberal bastante austera. Restringe o crescimento do investimento público e esse crescimento provavelmente vai ser, a possibilidade de crescimento do gasto público no ano que vem vai ser menor do que aquele permitido pela PEC de transição no final do ano passado. Então, assim, é terrível o cenário que o arcabouço fiscal nos coloca. E a segunda, segundo ponto ruim, ponto baixo do governo, é, não freou a liberação dos agrotóxicos. eu me, me chamou muita atenção a notícia que aconteceu em agosto, que foi... A, a média de liberação dos agrotóxicos durante os primeiros seis meses do governo Lula foi igual à média de liberação dos governos Bolsonaro, né? Então, é um governo que fez é questão de criar um plano safra maior do que o do Bolsonaro e que é um governo que se pretende como também um governo do agronegócio. Eu acho que isso é um problema gigantesco. Dentro desse cenário ruim, eu vou listar pontualmente alguns pontos que eu acho positivos. né? Primeiro, o aumento do salário mínimo logo no início do governo, sinaliza uma política social que não vai deixar as pessoas na miséria, na fome, na, no desespero como estavam. Né? É, a política de taxar offshore e fundos exclusivos de investimento, acho que foi muito importante também para sinalizar essa reforma do imposto de renda que pode vir no futuro. A recuperação da política, da, da política de aquisição de alimentos, que é uma coisa que poucas pessoas olham também, acho super importante, que é uma política de compras públicas, que movimenta a agricultura familiar, eventualmente até alternativas agroecológicas, a produção indígena de alimentos, a produção quilombola de alimentos, absolutamente importante, ainda mais pensando na alimentação das escolas, né, das crianças. A criação da política nacional de cuidado, que é uma coisa que a Argentina está muito avançada, outros países estão muito avançados, o Brasil está começando a a criar e acho que é importante e para finalizar, eu acho que foi muito importante logo no início do governo aquele socorro inicial aos Yanomami que parece que é algo não econômico mas é profundamente econômico porque mostra que o governo ia conter de alguma forma frear ainda de que maneira insuficiente essa criminalidade econômica é, solta que estava no bolsonarismo então eu acho que isso foi importante
0: É, os, primeiros, os primeiros meses do governo Lula foram marcados por uma grave disputa, né, uma disputa profunda entre o governo e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em torno da, da questão da taxa básica de juros, a Selic. É, a Selic ela é responsável é, por estabelecer a base sobre a qual os juros de empréstimo são cobrados, bem como a taxa que será paga numa série de investimentos é, que se possa fazer, né? inclusive, especialmente, as dívidas do governo. Quer dizer, por um lado, ela estabelece é, quanto se vai cobrar por juros, é, em caso de empréstimo, por outro lado, ela diz quanto o governo vai pagar aqueles que é, emprestam para o governo. É, no começo do ano, a taxa Selic estava a 13,75, e ela passou a cair em agosto para 13,25%, e, finalmente, chegou a 12,75 é, em setembro, que é a taxa que se mantém. Né? Na avaliação de vocês, essa taxa está contento do que o governo pretende fazer? É, daquela imagem inicial que eu mencionei, né, do governo que faz a economia crescer? Vocês acham que ela poderia ser mais baixa? Vocês acham que ela está uh, na medida? Eu começo com Bianca.
1: Bom,
3: me parece, né, e a gente já debateu isso algumas vezes aqui, né a, essa, a taxa de juros brasileiro, ainda que ela tenha né, diminuído nos últimos tempos, ela ainda continua num patamar super alto e uma das maiores do mundo. Né? É, isso influencia muito a vida da classe trabalhadora, isso... É, Aumenta, né, tem o efeito de é, aumentar a, o, o valor da, de como nós vamos tomar empréstimos, né? Do, do, do quanto, de quanto nós pagaremos também pelos empréstimos que vamos tomar, de qualquer forma. E, para além disso, a gente ainda tem a questão dos juros que o governo vai estar pagando de quem ele está tomando empréstimos. Né? E aí a gente vai cair novamente no conflito distributivo no Brasil que é extremamente é, é, né, desigual e, 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 essa, e a taxa de juros ela é, é mais um elemento desse conflito distributivo. Por quê? Porque uma taxa de juros alta, como a que a gente está tendo no Brasil, ela proporciona né, um rendimento altíssimo para quem emprestou para o governo, por óbvio. E quem empresta para o governo são é, os grandes. Né, o, o grosso de quem empresta para o governo são os grandes fundos, são os bilionários, né? E você é, é, acaba, né, é, de, de, dando dinheiro público para essa parcela que já tem muito dinheiro, né? Então, eu é, acho que, para além da, da, da questão né, da, da, da influência da Selic na vida das pessoas nesse sentido, direto da questão do, do valor de se tomar um empréstimo, você tem essa questão do conflito distributivo que é extremamente importante, né? O quanto o governo acaba é, mensalmente, né? Aí de, é, distribuindo para quem é, já tem muito dinheiro, né? Acaba, né? Dando para quem já tem muito dinheiro. Além disso, a gente tem a questão política por trás disso daí que é a, a, a queda de braço né, entre o Roberto Campos e, a, e o governo Lula, né, o Roberto Campos que foi né, escolhido pelo governo Bolsonaro e tal, é, no sentido de travar mesmo o governo né, e de deixar mais difícil para o governo Lula é, movimentações em relação né, à, à política monetária e como ele poderia estar se utilizando. E para além de um discurso de que a, é, essa essa taxa de juros alta, é para ajudar a conter a inflação. Quando a gente sabe que a inflação no Brasil hoje não vai ser uma inflação que será contida, ainda que agora, inclusive, ela esteja bem baixa, é, por questão de taxa de juros. Né? A gente tem uma inflação aqui, né, na grande maioria das vezes, por questão
1: de custos.
0: Joana Salen.
1: É... A taxa de juros brasileira continua sendo a maior do mundo, né? Então é, isso, essa queda que houve, é, que foi inclusive muito proporcionada por uma pressão, eu acredito, né? Por uma pressão política bem feita, né? Do governo Lula. Essa queda ainda é muito insuficiente. É, como disse a Bianca, nós ainda somos um país cuja fronteira de acumulação capitalista é muito baseada no rentismo e Ainda somos um país que, cuja riqueza patrimonial da burguesia brasileira é investida, portanto, e aproveita esses diferenciais de taxa de juros. E também um país, como dizia a Leda Paulani, é, naquele livro Brasil Delivery, que se transformou numa plataforma mundial de valorização financeira, né? em que ativos externos entram no Brasil para aproveitar os diferenciais de juros e escapam sem realizar nenhum investimento produtivo. Né? Então, esses juros de dois dígitos... Aí não importa, a, a minha opinião sobre o número não importa tanto, porque eu sou uma historiadora, eu não saberia fazer a conta do Melhor Juros, mas a opinião do Joseph Stiglitz importa. né é, E ele diz que o nosso juros com dois dígitos é chocante e é uma espécie de juros suicida, né? que é uma política suicida é, e que mataria qualquer iniciativa é, proativa, é, de investimento produtivo no país por conta disso. Então, é, eu acho que essa queda da taxa de juros ainda é insuficiente, é, muito embora a gente tenha que elogiar o Lula por ter comprado essa briga, a gente sabe que o Lula compra pouquíssimas brigas, muito menos brigas do que ele deveria comprar, e essa foi uma das que ele comprou. Então, quando isso acontece, a gente também tem que elogiar. Né? E é, eu queria, pensando nessa questão da economia popular, né? que a Bianca lembrou, Oh, é bom lembrar também essa questão do Desenrola, né? é, que é um programa bom no sentido de é, ampliar um pouco, é, desafogar a população endividada. Né? Esse último período da pandemia foi um período de altíssimo endividamento popular, com taxas de juros em cartão de crédito, que são as mais altas possíveis. Né? E é, o Desenrola tem uma boa intenção, no sentido de desafogar, a economia popular liberando então um pouco dessa desse esvagamento, dessa dessa inadimplência das pessoas e viabilizando uma microeconomia uma um microinvestimento né ou até um microgasto na economia popular porém a gente também tem que lembrar que o desenrola ocorre dentro de um escopo de altos juros e ele é um programa de renegociação da dívida né? Não é um perdão da dívida. Eu acredito que juros de cartão de crédito devia se enquadrar na lei de crime contra a economia popular. <risos> e é perdão, simplesmente isso. Né? Então, não é, não é tão radical assim. É mais uma renegociação. O que também é bom para os bancos, porque os bancos preferem renegociar a dívida e garantir que o pobre pague a dívida devagarzinho, do que ficar com o pobre na de implante. Então, o lulismo ali sempre operando na contradição, como diz a Ju, mas na minha opinião, com o lado forte da contradição vencendo, sendo que é o lado das classes dominantes.
0: É, só uma observação, o, o Joseph Stiglitz, que a Joana mencionou, é um economista americano e prêmio Nobel de Economia em 2021. É, Juliane Furno. Foi...
1: É...
2: Bom, eu, eu acho até, Joana, que agora o Brasil é o, é o segundo na, na liderança dos maiores juros reais do mundo. Quem é o primeiro? É, não diz, é o primeiro ou o segundo, não sei. Acho que o México nos passou. Mas não importa, de qualquer forma, se o México nos passou foi muito mais por, por, pela política monetária mexicana do que pela, pela forma não celere com que a gente tem, tem lidado com a taxa de juros no Brasil que é, é extremamente alta, é uma taxa de juros é, restritiva, né, faz a política monetária ter um papel restritivo, né, ao invés de um papel neutro ou que sai expansionista. E eu acho que, bom, também como a Joana falou, aqui não tem o, o cálculo né, de todas as variáveis, aqui inflação e ato de produto, enfim, as variáveis que, que, que podem chegar num ponto ótimo da taxa de juros. É, mas a taxa de juros tem que tem que cair, tem que seguir numa numa um movimento de queda é, até o limite que comporta uma economia dependente e subdesenvolvida. Quer dizer, é, esse, essa caracterização, esse diagnóstico da particularidade do capitalismo brasileiro e do capitalismo brasileiro se situar na periferia capitalista, isso também nos coloca é, limites do nosso próprio desejo, né? A restrição de autonomia do nosso desejo é de onde a gente quer que esteja a taxa básica de juros, porque veja, o Brasil não pode, né, pela sua condição dependente, ter uma taxa de juros que seja menor do que os juros cobrados pela dívida pública americana, né, que é o ativo mais o mais, é, que tem menos risco na economia e mais ali um diferencial é, de, de, de risco né, por investimento no país. Então temos essa, essa contradição por se situar na periferia capitalista. É, e, e além, obviamente, de legislar e fazer disputa política em torno da taxa básica de juros, que acho que foi uma ação muito importante é, que o Lula protagonizou e várias organizações sociais também embarcaram, é, são outras medidas que regulam, não a taxa básica, mas os juros médios na economia brasileira, que são extremamente altos e não necessariamente estão ali dialogando com, com a taxa básica. Quer dizer a velocidade com que cai a taxa básica de juros é muito maior do que cai os juros do cartão de crédito, do cheque especial, crédito pessoal. Né? Então, precisa ter alguma... Acho que ela Oi, caiu, né?
0: Cai. Voltou, voltou. voltou.
2: Cai. Então, não só a taxa básica de juros, é, mas, mas as, as demais taxas de juros, sobretudo do crédito pessoal. É, eu acho que precisam né, passar por um por uma campanha tão intensificada quanto foi a da taxa Selic. É, enfim, acho que é por aí.
0: É, na última sexta-feira, dia 24, o presidente vetou um projeto de lei que estendia até 2027 a desoneração da folha de pagamento em empresas de 17 setores, então, construção, calçados, acho, enfim. É, se aprovada, essa desoneração significaria um impacto de 9,4 bilhões por ano, né, segundo o Ministério da Fazenda. Agora, esse veto do Lula é, segue para análise do Congresso, onde pode, e provavelmente os analistas estão dizendo que provavelmente é isso que vai acontecer, é, ele será derrubado. Na opinião de vocês, essa decisão do Lula de vetar essa desoneração foi acertada? Agora, quem começa é Joana Salen.
1: É, bom, é, acho que é complexo, talvez, dizer se foi acertada ou não, é, porque é um problema complexo, né? É, eu acho que faz sentido que o Lula esteja preocupado com a arrecadação, né? É, afinal, é o aumento da arrecadação que vai permitir o aumento do gasto público por conta do arcabouço que o próprio governo criou, né? Então, assim, no cenário que o governo criou com o arcabouço, existe uma lógica de que essa desoneração, é, é, que prorrogar essa desoneração seria um problema, porque perderia ali 9,5 é, bilhão por ano, né? E menos arrecadação significa menos gasto também, né? É, porém, eu acho que não, não acho que a política de desoneração seja um problema em si mesmo. Inclusive porque é, o, o, é uma ferramenta que o Estado tem para realizar induções para desenvolvimento de determinados setores. No caso dessa desoneração, eu estava olhando os 17 setores, são justamente os setores que mais empregam no Brasil. Então, é, setor de calçados, construção civil fábrica de couro, fábrica têxtil, comunicação, fabricação de veículos e carroçarias, proteína animal, construção de infraestrutura, transporte rodoviário coletivo, máquinas e equipamentos, né? Uma uma indústria que cada vez menor, mas que emprega, é, entre outros, né? Tecnologia de informação, transporte de metrô de, de metrô e, e trem e etc, né? Então, o fato de que sejam setores que mais empregam mostra que essa desoneração tinha um sentido político relevante. Né? É, se a gente for pensar quanto que o governo perde por ano com a isenção de imposto para agrotóxico, eu acho que faria mais sentido é, permanecer com essa desoneração desses setores que mais empregam e é, impor a oneração dos agrotóxicos. Né? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 5553, que é, pro, propõe a inconstitucionalidade desse desconto que os agrotóxicos têm no Brasil. É um desconto de 60% do ICMS e 100% do IPI e que representa 10 bilhões ao ano, ou seja, até meio, milhão, meio bilhão a mais do que esse, essa desoneração. Sem contar os gastos com saúde, né? Porque a, a, a população fica consumindo agrotóxico, fica mais doente e isso acaba rebatendo numa sobrecarga do SUS. Então, eu acho que a questão não é está certo ou errado a desoneração ou é, em si, né? Mas quais são os setores que estão sendo privilegiados nessa desoneração? Ah, não, precisa arrecadar. Claro que precisa arrecadar. Mas então, por que, que não onera os setores que é, realmente precisam ser onerados como o dos agrotóxicos, né? E aí, só para finalizar, o Haddad tem falado também numa lei complementar, que é a Lei Complementar 160, que é o que ele está chamando de ralo tributário, que permite o acúmulo de isenção fiscal de estados e da União. Né? Então, existe um emaranhado de isenções e desonerações que, é, na verdade, virou uma grande armadilha para quem aprovou o arcabouço fiscal com esses critérios que o próprio governo defendeu e comemorou.
0: Juliane Forno. Bom,
2: é, quero repetir um, um elemento que a Joana trouxe, que eu acho que é importante, que é não criminalizar ou não essencializar a política de, de, de desoneração tributária. Quer dizer, né, os, os liberais, em grande medida, fazem isso com vários instrumentos do governo, subsídios, inclusive, e às vezes parte da esquerda também faz, porque, enfim, acredita que qualquer tipo de, de isenção é sempre privilegiamento dos setores... É, empresariais em detrimento dos trabalhadores. Eu acho que são instrumentos que eles precisam ser analisados à luz das suas externalidades, que envolvem emprego, atividade econômica. É sabido, obviamente, que os gastos com desoneração, né, porque são gastos, deixa de arrecadar, entra na conta de gasto, gastos com desoneração tributária é, e da folha de pagamento, eles geram menos efeitos multiplicadores do que o gasto direto. Ainda assim, como o governo não é empresário em vários setores que precisa manter uma dinâmica é, de manutenção do emprego formal, ainda assim esse tipo de instrumento eventualmente é importante. Acho que nesse caso não. Acho que nesse caso o Lula está correto. Nós estamos falando de setores é, que um estudo recente do IPEA identificou que estes 17 setores né, é, que foram beneficiados pelas políticas de desoneração tributária e desoneração da folha de pagamento, desaceleraram, em relação à média da economia, a geração de emprego formal. Então, eu acho que não necessariamente esse tipo de política protege é, o emprego e, num período de crise da atividade econômica e queda da taxa de lucro, esse, essa desoneração é incorporada na forma de lucro e não é utilizada no investimento e, inclusive, na manutenção e ampliação do emprego formal e a gente está falando também de setores que não são setores que têm elevada competitividade, né? Acho que setores estratégicos, acho que estratégico só é em termos de emprego, mas não em termos de pensar que setores deveriam ser beneficiados por uma política pública, né? Que é pago por todos os contribuintes. Então, nesse caso, eu acho que nem é só em função do arcabouço fiscal, embora sim seja importante a elevação de receita, mas é tentar uma medida que o Haddad. fala é, desde o início do, do, do seu mandato, que é corrigir essa distorção tributária que, nesse caso, favorece especialmente é, essas grandes empresas. Com impactos também, eu acho que é importante mencionar, não só é, na, na rubrica gasto, ou seja, toda a desoneração vai impactar a rubrica gasto, né, num período em que há um tipo, né, um arcabouço fiscal, isso precisa ser compensado, mas há também todo um subfinanciamento decorrente dessas desonerações para a Seguridade Social. Então, esse tipo de política, além de não gerar o, o resultado muitas vezes esperado, né, identificando aqui o que foi apresentado nessa pesquisa do IPEA, ainda ajuda a subfinanciar a Previdência, a Assistência e a Saúde. Então, eu acho que esses são pontos que entraram na conta e eu acho que o Lula é, acerta muito quando faz também esse tipo de enfrentamento.
0: Bianca Valowski,
3: Bom, é bom a gente lembrar que o governo Dilma, né, ele, ele, ele fez essa. Não vou dizer iniciou isso, porque desoneração fiscal é uma, uma política antiga, né, e tal, mas eu acho que ele ampliou, e ampliou muito, a questão da desoneração de folha de pagamento é, no seu segundo governo e a própria Dilma, né, depois do golpe e tal, eh, se manifestou dizendo que ela 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 considerou que foi um equívoco, né, da parte do governo dela ter feito as exonerações como como foram feitas. E o que ela e o como e o que que isso significa? Quando a gente quer de fato, né, quando você quer de fato eh, incentivar um setor da economia, fazer com que ele se torne mais dinâmico, mais competitivo, enfim. É, você vai dar é, mecanismos para que isso aconteça. A desoneração de fone de pagamento é uma forma. Só que se você não coloca exatamente as contrapartidas que você quer, né, que o setor, que, que, os, que as empresas te deem, quando você fornece a desoneração de fone de pagamento, a coisa fica muito aberta. E já tem inúmeros estudos demonstrando que esses setores lá do governo Dilma que foram desonerados e que permanecem até hoje em grande maioria, eles não tiveram aumentos como se esperava que fossem ter da, na, na sua capacidade de geração de emprego ou qualquer coisa assim, e sim aumentaram a sua taxa de lucro, aumentaram a sua margem de lucro. Então, o que eu quero dizer com isso? É, como as minhas colegas aqui já colocaram, a gente não pode cair num erro de demonizar a desoneração de fruto de pagamento, ela é um instrumento, útil, mas ela tem que ser usada com cautela e tem que ser usada com planejamento, tem que ser usada sabendo para que que se quer, que setor que você quer incentivar e por que que você quer incentivar. Como a Juliane bem colocou, o governo Lula já fez esse estudo e já entendeu que esses é, 17 setores não tiveram, né, não trouxeram benefícios, não deram a contrapartida que se esperava que tivessem dado. Então, agora está toda essa, essa choradeira ao redor. É claro, como bem colocou a, a, a Joana, a gente tem outros diversos é, elefantes brancos na sala aqui no Brasil. A gente também tem, é, Joana, além da questão do, 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 dos agrotóxicos, a questão da, da, da isenção tributária sobre as bebidas gaseificadas. E aqui eu estou falando da Coca-Cola. Coca-Cola tem isenção tributária no Brasil o que não faz nenhum sentido, porque você também está tratando de um tipo de produto que faz mal para a saúde. Então, é, é, eu acho, acredito que o governo Lula está certo nessa questão da desoneração da fila de pagamento e tem é que mais ainda avançar né, acima dessas outras desonerações e sanções que existem para que, de fato, se feche esse cerco em relação a essa né, festa que acaba sendo para alguns determinados setores aí.
0: Bom, antes de continuarmos, eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. Neste mês de novembro, quem fizer a assinatura anual de Opera Mundi é, no nosso site vai ganhar um exemplar autografado do livro Contra o Sionismo Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, de Bereno Altman, fundador do site. Basta entrar em www.operamundi.com.br barra apoio traço anual e fazer sua contribuição. Eu também lembro que aqueles que já são assinantes regulares de Opera Mundi ou membros do nosso canal aqui no YouTube têm direito a desconto de 50% na compra deste livro no site da editora. Basta olhar a sua caixa de e-mail ou a comunidade Operamundi aqui no YouTube, que você já deve ter recebido lá um cupom de desconto. Além da assinatura anual, é possível nos apoiar de seis formas diferentes. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo, agora mesmo, com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E esse jornalismo que Opera Mundi busca oferecer todos os dias depende da sua contribuição. É, no ano que vem, é, ano de eleições municipais, né, as regras do novo arcabouço fiscal, que foi mencionado aqui ao longo de todo o programa, é, vão começar a valer. Na avaliação de vocês, quais serão os efeitos disso em 2024? A gente já vai ver uma queda dos gastos e investimentos do governo num ano eleitoral, né? E é possível? Quais são as possibilidades disso não acontecer? Eu começo agora com Juliane Furna.
2: É muito boa a questão. Eu acho que uma queda, veja, a queda dos gastos, ela é relativa, né? Ela ela vai se apresentar em relação ao ano de 2023, quando operou né, a PEC da transição e se autorizou que o Estado é, tivesse um, um déficit de né, ali coisa de 2% do PIB. Então, em relação ao ano de 2023, que comportou um conjunto de políticas emergenciais né, como forma de, de, de saída mais harmoniosa da pandemia, com relação a esse ano, os gastos vão, vão sofrer algum tipo de contração. Mas que eu acho que em relação ao que eram os últimos, né, o que foram os últimos é, cinco, seis anos, é, vai representar um avanço. Quer dizer, é, em termos reais, os gastos públicos podem crescer é, se tiver né, é, recessão, queda de receita. 0,6%, e se tiver é, se, se alcançar a expectativa de arrecadação, 2,5% em termos reais, né? Descontado de a inflação. Isso é muito superior mesmo, né? Pior dos cenários, que é o de crescimento de 0,6%, do que era o crescimento zero, que caracterizou a economia brasileira do ano de 2016 para cá, com exceção ali do, dos períodos mais emergenciais da, da pandemia. Então, acho que vai seguir havendo é, aumento dos gastos públicos, obviamente, numa velocidade, num ritmo um pouco menor do que a excepcionalidade do ano de 2023. E eu acho que isso é, é um elemento importante, né? Do ponto de vista da recomposição salarial, é, das políticas públicas, das né, bolsas de estudo, é, do próprio investimento público. E eu acho que tem um outro elemento importante que tem a ver com a formulação da política industrial, e aí eu... Né, não deu tempo de falar dos pontos altos da política econômica, né acho que a Joana é, trouxe alguns, mas eu diria que inclusive a própria existência a retomada da política industrial, né, guiada por missões sociais, então é toda uma lógica é, de privilegiamento ali do, 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 dos, dos setores públicos, né, da saúde, da educação, da questão ambiental, é, a mudança da política de preços da Petrobras, que tem também um impacto importante na vida né, do povo brasileiro na medida em que reduz a inflação e reduz o preço dos combustíveis a retomada é, do fornecimento de crédito né, pelos bancos públicos, especialmente BNDES, acho que, que são elementos importantes e aí eu diria que uma forma de complementar seria a mobilização das empresas estatais, eu acho que a Petrobras né, que não tem nenhum tipo ali de restrição fiscal deve ser né, uma empresa que retoma sua capacidade de investimento como forma de dinamizar a economia e gerar emprego, sobretudo em setores que envolvem ao mesmo tempo é, elevada intensidade de mão de obra, principalmente da base da pirâmide social, mas também empregos mais qualificados em toda a cadeia de petróleo e gás, né, a retomada de empregos para engenheiros, técnicos, né, profissionais da, das ciências. É, eu acho que isso, que isso pode é, impactar, mas eu diria que para finalizar, o que mais pode impactar, o que mais deve impactar para as eleições municipais né, é a disputa dos setores médios da sociedade e que eu acho que a segunda parte da reforma tributária tem muito mais capacidade de, de é, recoesionar o PT com essa baixa classe média do que os elementos propriamente da política fiscal.
0: Bianca Waloski.
3: Olha, particularmente, é, eu enxergo o orçamento para o próximo ano bastante desastroso. É, a gente tem um crescimento real próximo ao que foi os governos Temer e Guedes. Bom, gente, é claro que. Veja. A gente tem, por exemplo, é, políticas públicas voltadas para a mulher. A gente teve uma queda do orçamento de quase 80% ao longo do governo Bolsonaro. Então, um aumento de 50% agora no governo Lula parece muito, mas, de fato, não chega nem ao patamar que estava antes, entende? Então, a gente tem que ter isso, isso, isso em mente. assim E, para além disso, a, né, a, a, a forma como... É, a, foi organizado o novo arcabouço fiscal, faz com que é, alguns setores tenham, vão ter um orçamento menor do que tiveram agora em 2023. Né? A, a PEC da transição ela é mais generosa com o orçamento público, ela permite mais, é, é, né, mais mobilidade do orçamento público do que vai ter ano que vem com o orçamento fiscal. Então, é, a gente... assim, E, e assim tem uma possibilidade de ser pior, porque se ainda se manter essa ideia maluca né, de déficit zero, é, fica mais complexo ainda para o governo. Então, é, a, a gente tem né, a, a, algumas algum, alguns ramos de políticas públicas, como a saúde e a educação, que elas têm limites é, é, constitucionais né, para serem utilizadas, né, um mínimo que se pode que tem que se gastar com elas, mas os, as outras áreas que não são protegidas por isso, como meio ambiente, cultura, saneamento básico, moradia e tal, elas vão sofrer cortes. Essa é uma verdade. O orçamento vai ter que ser menor do que foi esse ano, para poder caber nisso que o próprio governo está colocando para si mesmo, o um texto que está colocando para si mesmo. Né? É importante a gente lembrar isso, né? não precisava ser assim, o governo que está colocando isso para si. Então, é, é algo que particularmente eu fico bastante preocupada, porque a gente tem muitas é, expectativas em relação ao governo Lula, a gente espera, mas eu estava vendo hoje uma matéria que a Embrapa, por exemplo, que é uma empresa que foi extremamente uma empresa pública que já foi extremamente importante né, para a agricultura brasileira, ela está com um orçamento extremamente reduzido para o ano que vem. Se, não tô, se eu não estou enganada, é cerca de 20% do que foi nos últimos tempos. Então, é, eu, eu acho isso muito preocupante. Né? A gente espera, a gente quer. Esse governo ele precisa ser muito melhor do que os outros governos, os nossos últimos seis anos de governo porque senão a gente corre o risco de acontecer o que aconteceu na Argentina, e a gente não quer isso, né? Então eu quero realmente que o governo Lula seja muito melhor, mas é, nesse caso, é, da questão do orçamento para o ano que vem, eu vejo que estamos numa situação bastante complicada.
0: Joana
1: é, é Complementando aqui, que disse a Ju e a Bianca... É, a gente tem que lembrar que essa regra do arcabouço depende a, a, o, o aumento do gasto público, né? Que é um fator super importante do desenvolvimento econômico, como a gente já debateu diversas vezes aqui, ele depende do crescimento da arrecadação e não do crescimento do PIB. Né? Então, é, o que o Haddad tem é, falado muito no último mês na imprensa, que é, o, no Brasil a arrecadação não cresce junto com o PIB. Né, é, que o PIB vai crescer ali em torno de 3,3%, essa é a previsão, pelo menos até agora, né? só que a arrecadação tem demonstrado queda é, na, na, na instância dos estados e municípios. Então, estados estão falando em aumento de CMS, lembrando que a reforma tributária é uma coisa de médio prazo, não é para agora, né é, estados estão falando de aumento de CMS, as prefeituras estão com queda da arrecadação, e é, isso é um problema, porque se houver queda ou manutenção, ou ainda que seja um crescimento da arrecadação menor do que o planejado dos 150 bilhões que o Haddad pretendia, isso vai gerar um constrangimento, uma política de austeridade autoimposta. Então, o arcabouço é uma grande armadilha autoimposta pela própria administração Lula, não precisava ser assim. A gente insiste porque isso é determinante, sim, de que tipo de política social o governo vai fazer, e de que tipo de gasto de qualidade que o governo vai fazer em termos de, de novas políticas públicas que gerem desenvolvimento econômico, gerem emprego e gerem é, bem-estar social. Né? Então, os gastos sociais vão ser prejudicados, os gastos, os investimentos públicos em desenvolvimento econômico também. Haja visto, por exemplo, a discussão que já começou a ser feita sobre contingenciar o piso da enfermagem que acabou de ser conquistado pela categoria. né? Haja vista a consulta que Lula fez ao TCU para gastar menos com, piso, com saúde do que o piso constitucional. Né? Recentemente, Lula fez uma consulta ao TCU para verificar as possibilidades legais de gastar menos com a saúde do que o piso constitucional. Os servidores estão sem reajuste. Os órgãos de fiscalização ambiental, que foram destruídos no governo Bolsonaro, não tem uma verba suficiente para se reestruturar minimamente. Então, eu acho que é muito importante destacar uma coisa que a Bianca falou, que a gente está saindo debaixo de do, do alçapão do fundo do poço, então, é, precisa de muito investimento para a gente recolocar o Brasil na rota que o Brasil estava há sete ou nove anos atrás, né? com uma consolidação de políticas ambientais, de um, um setor público mais robusto, que tenha capacidade de não só fazer uma boa política pública, mas implementar essa política, né? porque às vezes a política pública é ótima na legislação, mas ela não é implementada porque não tem orçamento para pagar as pessoas, é, os funcionários, para realizar a fiscalização, a implementação. E aí tem essa coisa do déficit zero, para concluir, né, que também a, a Bianca comentou. É, o governo Lula já... O Lula, na verdade, já deu a deixa de que ele sabe que não vai ter déficit zero. O mercado sabe que não vai ter déficit zero. E que existe uma margem no arcabouço, se não me engano, de até 0,25% de déficit, sem acionar os gatilhos. O que acontece se o déficit for maior? Vários gatilhos que estão previstos, é, pre no arcabouço que pioram ainda mais a situação. Então, por exemplo, o, a, o limite de gasto, que é 70% do aumento da arrecadação, cai para 50% da arrecadação. Então, ainda pior. né? É, entre outros gatilhos, por exemplo, não se pode criar novos gastos públicos, novas, novas verbas obrigatórias. Então, assim, a gente já sabe que o cenário vai estar tá comprometido porque o déficit não vai ser zero. E se for zero, é porque é, esse, esse corte de gasto já aconteceu antes, já prejudicou de novo a sociedade. Então, estamos em maus lençóis para 2024.
0: É, talvez a principal marca desse terceiro mandato Lula, ao menos no campo econômico, seja o lançamento do novo PAC, né, o Programa de Aceleração do Crescimento, que no passado também foi, foi uma bandeira fundamental do, do, dos governos Lula e que destina grandes montantes a obras de infraestrutura pelo país. Essa edição, né, o, o novo PAC, pretende destinar 1,7 trilhão de reais em recursos em nove áreas. É, uma parte desses recursos, um pouco menos da metade, ou seja, 612 milhões, é, bilhões, virá de concessões à iniciativa privada e de parcerias público-privadas. Como é que vocês avaliam esse novo PAC? Né? Quer dizer... O, o programa aponta suficientemente no sentido de aumentar a industrialização brasileira, os setores estratégicos é, para o desenvolvimento nacional, como foi mencionado aqui. E vocês acham que essa, é, essa participação privada no programa é positiva, era necessária? Eu passo para a uh, Bianca Walosky.
2: Bom... É,
3: eu acho que qualquer programa que se coloque a falar de industrialização no Brasil, para ele, de fato, é, ter uma capacidade de, de, de surtir os efeitos que se espera, ele tem que estar atrelado a algo maior, a um plano nacional de desenvolvimento. E... O Brasil, ele não, ele não tem isso. O Brasil não tem esse plano Nacional de Desenvolvimento. Isso não, não é, uma, é uma ferramenta de política que não, 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 não existe aqui. É, e que seria extremamente importante para dar um sentido para o PAC de aonde se quer chegar. Né? O que eu quero dizer com isso? Primeiro que, quando a gente fala em aceleração de crescimento, dentro da economia, a gente tem uma diferenciação muito grande de, entre crescimento e desenvolvimento a gente pode ter com o crescimento, é, significa o PIB aumentando, né? Basis, resumindo aqui, muito, né, para caber nos meus três minutos aqui. A, o PIB aumentar não significa que a qualidade de vida das pessoas melhorou, né? Então, eu, 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 acredito, eu entendo, né, que a, essa... É, é, esse, até esse nome, ele já acaba tornando a coisa um pouco mais complexa, daí a gente pode ir entrando, né, na, 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 esmiuçando aí. Bom, a questão de que esse PAC, ele conta muito mais com parcerias privadas, também é uma questão que a gente tem que problematizar. Por quê? Porque a gente vai ter muito recurso público, sendo destinado a entidades privadas, com a intenção de fomentar né, a economia, gerar empregos e tal, mas bem verdade é que isso não está exatamente estruturado, bem colocado, bem é, é, dito que contrapartidas, como, quando, até que momento que se quer que isso aconteça. Né? Então também tem essa questão. Além de que né, a questão da privatização, né, que envolve diversos setores que são extremamente importantes e que não seria interessante... Né, Para a economia que se fosse privatizada. Como, por exemplo, a gente pode sim ter mediante PAC, mediante o financiamento é, de financiamento público, verbas públicas, é, a questão dos presídios, né, que já tem sido debatido, a gente tem a questão do saneamento básico, a gente tem a questão das escolas, né? então a gente pode ter tudo isso acontecendo mediante PAC, né? o que não é interessante. Além de que também. É, o PAC, ele não está trazendo é, por, é, também é, é sobre políticas para os pequenos agricultores, a gente também não encontra isso ali ainda. Então, assim, é claro que pode surtir efeitos de crescimento econômico, sim, pode, não vou negar aqui, pode ser que aumente-se o PIB, mas... Isso não quer dizer que você está tendo uma qualidade nos empregos, que você está tendo um crescimento de empregos, que você está tendo um crescimento, é, do, uma qualidade nos empregos que estão sendo gerados, que você está aumentando a distribuição né, desse PIB para a população. Que, Inclusive, aqui para concluir, é um problema que o Brasil tem muito. Nos últimos anos, o PIB ele pode ter até aumentado, por exemplo, acho que em 2021 e 2022, mas é, a, a proporção dos salários participando do PIB diminuiu. Então, aqui a gente já tem uma, uma ideia de o que, de, 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 que isso significa. Você ter mais crescimento, às vezes, não significa que você está beneficiando a população em si.
0: Joana Salen.
1: É, bom, complementando aqui o raciocínio da Bianca, é, eu acho super importante a gente lembrar que a parte produtiva do novo PAC, ela é principalmente focada em infraestrutura de transporte e não qualquer infraestrutura de transporte, de transporte rodoviário ou até tenha uma rubrica de transporte ferroviário, mas que tem é, prioridade nos, nos corredores de escoamento da agroexportação ou da exportação de minérios do Brasil. Né? Então, investir em transporte é importante é importante. Mas qual, qual investimento em qual transporte? Né? Então, existe uma, um enfoque pesado do novo PAC na questão do escoamento da, de uma economia extrativista. Né? É um pouco na mesma lógica do que operou na, no contexto latino-americano a IRSA, né? a, infra, a Iniciativa Infraestrutural Regional da América do Sul, que tinha tinha como objetivo criar grandes corredores de escoamento. Então aí você vê qual que é o modelo, né, que está orientando. Além disso, é bom a gente lembrar que desses investimentos produtivos do PAC, é, além de um pouco, de quase 40%, está previsto com investimento privado, com concessão, com PPP, é, existem 14 mil obras paradas no Brasil de construção civil que são uma grande colcha de retalhos. Então, parte desse dinheiro vai se destinar... É óbvio que é importante dar continuidade a essas obras, Eu não estou dizendo que não é importante, mas parte desse dinheiro vai servir, então, a, esse a, uma, a um não-projeto, né? a continuidade de uma amálgama de fragmentos de obras paradas que não correspondem exatamente a um projeto de desenvolvimento no sentido do encadeamento produtivo do Brasil. Claro, a gente não precisa, não, não pode cobrar de um, de um PAC, por exemplo, em um governo que é, resolva os problemas estruturais do Brasil de uma hora para outra, não é isso que eu estou fazendo. Mas é que a gente tem que ver criticamente o fenômeno, né? Então, existe esse caráter um pouco fragmentado desse investimento que não gera, de certa forma, encadeamento produtivo é, no sentido do desenvolvimento, da industrialização e do emprego de qualidade, né? É, tem o ponto de que existe 52 bilhões destinados aos militares, né, que é mais do que a rubrica da, do PAC para educação, que acho que também é um ponto crítico. E é, aí, para falar algo positivo, que eu acho que é relevante, é que 35% a 40% do investimento do PAC está destinado a uma área social que envolve é, educação, saúde... É, alguns elementos relacionados com a política urbana, moradia, né? por aí vai. Acho que, acho que isso é muito relevante, porém, é justamente esse setor social que tem predomínio do investimento público no PAC que pode ficar é, pressionado, esmagado pelo próprio arcabouço fiscal. E daí, eu, aí a contradição. Eu só resgato uma pergunta que foi feita aqui no chat, que colocaram aqui na tela, que é: é mas para que importa o déficit fiscal? Né, para fazer um, só uma ressalva. Eu não estou aqui defendendo o déficit fiscal zero, muito pelo contrário. Estou né? dizendo que é, se o déficit fiscal zero, se o déficit fiscal não for zero, né, qual o problema de ter déficit? Nenhum problema. Eu defendo que tenha déficit para fazer investimento público se necessário. Né? É, o problema é que o arcabouço fiscal criou punições caso o governo não cumpra a própria meta de déficit zero, que ele mesmo colocou no arcabouço. Então o problema não é o déficit zero, é o fato de que o governo criou uma auto-punição, um alto flagelo caso não consiga a meta de déficit zero. Então só para responder essa essa questão. Obrigada.
0: Juliane Forno.
2: Bom, eu acho que a própria retomada do PAC já é, é uma vitória, né? Uma vitória inclusive é, sobre todo um, um uma racionalidade neoliberal que é a de desestruturar a capacidade dos estados de pensar o seu próprio desenvolvimento em termos industriais, né? ter política industrial, ter o Estado planejando quais são os setores e quanto é o recurso que cada um dos setores vai, vai, vai aplicar para solucionar problemas fins. É, sobre a questão da iniciativa privada, é, só entrar um pouco nesse tema... Veja, acho que a Bianca falou alguma coisa assim, ah, o setor privado né, pegando parte do, do, da, do, do dinheiro público para fazer investimento. O, o, que, o, o que o PAC está identificando como o seu montante, 1,8, acho, trilhões, é o que vai haver de investimento. Dizer que parte importante vai ser privado não quer dizer que este dinheiro é público e aí o setor privado vai administrar o investimento de uma dessas parcelas. Quer dizer que o setor privado vai investir aquele contingente que foi realista. A minha questão com o, o financiamento privado, investimento privado, é muito menos no sentido é, de se é importante ou não, se é, se é desejável ou não, porque eu acho, inclusive, que é desejável. É, que o setor privado faça investimento em infraestrutura no Brasil é muito desejável. Acho que esse é o papel do setor privado, né? é operar e fazer investimentos, principalmente em setores em que em que o Estado não tem capacidade, não tem empresas públicas. O problema é que, normalmente, o setor privado não faz. O problema, então, para mim, não é a parcela que ficou para o setor privado, é que o setor privado tem uma racionalidade de curtíssimo prazo e, em geral, é reboque do Estado. Eu acho que o problema é quando a gestão é privada. Então, eu acho que, que, que o setor privado... Construir hospital, o setor privado construir obra de infraestrutura é desejável, e o único recurso público que ele tomaria seria na, na modalidade de recursos do BNDES que hoje cobram um taxa de mercado, então não tem nenhum tipo de subsídio. A questão problemática, eu acho, é que a gestão privada de serviços públicos, que a gestão de serviços públicos é, através do PAC recaiam sobre as mãos e a racionalidade da iniciativa privada. Então, o problema é, das PPPs para presídios é que mesmo que na PPP para presídio a gestão do presídio seja pública, há na forma de estruturação incentivos ao maior encarceramento porque há um pagamento, uma remuneração da iniciativa privada ter feito é, aquele presídio a partir da quantidade de, de pessoas. Né? É, mas que a iniciativa privada seja parte muito importante mobilizada para o PAC, porque ela tem, inclusive, capacidade de investimento, é desejável, porque é mobilizar a iniciativa privada para cumprir com um conjunto de, de obras e, e um planejamento que foi feito desde o Estado. Então, é o Estado coordenando, direcionando esforços é, do setor privado para ser investido em setores que, que se identifica como importantes em termos econômicos, em termos sociais. Eu acho que a grande questão, é, no caso aqui, a ressalva de PPP, naquilo que não é mercadoria, não é mercantilizável, mas que é direito, que é, né, que é um serviço que só o Estado pode gerir, que eu ressaltaria saúde, educação, saneamento e sistema prisional.
0: Bom, chegamos assim ao final de mais uma edição do programa Outubro. Hoje eu conversei com Juliane Furno, Bianca Valoski e Joana Salenvas Concelos. Eu agradeço a, a participação de nossas convidadas e também a você, espectador, por ter assistido mais esse programa. Até o próximo.